0: Bora, bora, bora falar desse Vasco-São Paulo. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da TV Globo pra parte da rede, o Vasco vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo em que... Cara, o que vier é lucro, né? A verdade é que o que vier é lucro, porque não dá para a gente imaginar no Vasco apontando para cima do São Paulo. Não dá para a gente contar né, com o Vasco apontando para cima do São Paulo. O que a gente conseguir fazer nesse domingo já é descomemorar-se, conseguir voltar com um pontinho lá de São Paulo já vai ser motivo para muita comemoração porque não são esses jogos que que, que definem para o Vasco, né? Não são esses jogos que vão ajudar a a, a manter a gente, ou pelo menos com o qual a gente não pode contar para ficar na primeira divisão. O nosso campeonato é outro, né? Que nem o pessoal comenta. São os os jogos lá debaixo da tabela, de preferência jogando em casa, como foi o caso da partida contra o Fortaleza. São esses jogos que a gente tem que se garantir. Essa partida agora contra o São Paulo... É, é muito complicada, muito complicada para o Vasco, né? E eu acho que os números mostram muito isso. Então vamos aqui puxar mais um raio-x aí com os números do Foot Dados para mostrar como a situação do Vasco é complicada para essa partida. O Vasco, que como vocês bem sabem, né? Está em 16º, estava em 16º lugar é, antes do início dessa 22 ª rodada, né? Com 23 pontos em 20 jogos disputados, aproveitamento ali de 38%, vai enfrentar o São Paulo que está em terceiro lugar, 36 pontos, 16 pontos a mais que o Vasco, tendo jogado só 18 vezes, quer dizer, tem dois jogos a menos do que a gente, e um aproveitamento aí de 66%, tem quase o dobro do aproveitamento do Vasco. A campanha nos últimos seis jogos do São Paulo são de cinco vitórias, um empate e zero derrotas, aproveitamento de 88%, enquanto o aproveitamento do Vasco nos últimos seis jogos é de uma vitória, dois empates, três derrotas, um aproveitamento de 27%. Quer dizer, se pegar a tabela dos últimos seis jogos das equipes, o São Paulo estaria em primeiro, e o Vasco lá na zona de rebaixamento. E, ou mais do que isso, né, se a gente pegar aí a, a tabela do campeonato por aproveitamento e não por pontos ganhos, o São Paulo também está na liderança da competição. O São Paulo, que também tem o quinto melhor ataque da competição com 29 gols marcados, e a melhor defesa do campeonato com só 16 gols sofridos. Enquanto o Vasco... Tem o 13o melhor ataque com 22 gols marcados e a 11a pior defesa com 22 gols sofridos. Né? Então a gente vai pegar um adversário aí que está é, em primeiro e quinto lugar nesses quesitos, enquanto o Vasco está lá em 13o e 11, um desempenho medíocre, tanto no quesito ataque quanto no quesito defensivo. O Vasco, que jogando fora de casa, está ali com a décima melhor campanha, né? 36% de aproveitamento. 11 dos 23 pontos que ele conquistou foram fora de casa. 13 dos 22 gols que o Vasco fez é, foram fora de casa também. Então quer dizer, o Vasco fez mais gols jogando fora do que jogando em casa, né? Nesse campeonato não tá fazendo muita diferença para o Vasco jogar dentro ou fora de São Januário, não. Você pode ver que as campanhas são muito parecidas, né? 11 dos 23 pontos feitos fora, fez mais gols fora, eu acho que, que o único ponto que distou aí é mesmo nos gols sofridos, já que 17 dos 26 gols sofridos pelo Vasco foram fora de casa, mas isso se deve muito, com certeza, aí, às goleadas sofridas é, para o Inter, para o Galo e para o Bahia. Agora, se o Vasco até que não vai mal jogando fora de casa, o nosso adversário, São Paulo, ele vai muito bem jogando em seus domínios, né? Tem a segunda melhor campanha é, dentro de casa. Só perde mesmo para o Atlético Mineiro. E ali, por detalhe, o Atlético Mineiro tem 78% de aproveitamento. O São Paulo tem 77% de aproveitamento jogando dentro de casa. Fez 14 dos 29 gols jogando no Morumbi. E aí você vê que é meio equilibrado, né? 14 de 29 é mais ou menos a metade. A grande diferença tá na defesa, mais uma vez, né? o São Paulo, que eu disse aí, tem a melhor defesa do campeonato, eu acho que isso se deve muito ao seu desempenho dentro de casa, já que só 5 dos 17 gols sofridos pelo São Paulo foram sofridos quando São Paulo jogou em seus domínios. E aí, finalmente, se a gente for pegar as sequências em andamento dos dois times, a gente vai ver que o Vasco está invicto a dois jogos, mas o São Paulo está invicto a 11 jogos. É a maior invencibilidade atualmente no campeonato. 11 jogos sem perder e vindo aí de três vitórias consecutivas O momento é todo do São Paulo. Eu acho que é o time do momento, né? E e se não bastasse aí essa leitura momentânea, a gente tá sendo prejudicado nesses números do momento, se for pegar os números históricos, a gente também se dá mal, né? Porque esse é um clássico muito equilibrado, onde normalmente o mandante acaba se impondo. Se a gente jogando em São Januário, a gente já foi aí pro terceiro ano Conseguindo vencer o São Paulo, né? a gente venceu no começo do campeonato, agora em 2020, vencemos no ano passado, vencemos no ano retrasado. No ano anterior tinha sido um empate, quer dizer, jogando contra o São Paulo em São Januário até que a gente não vai mal, jogando lá no Morumbi é uma tragédia. A gente não consegue uma vitória desde 2012, quando a realidade do Vasco era outra, né? o time era um time realmente muito mais qualificado do que a gente tem hoje em dia, e até mesmo sonhar com um empate é difícil. O último empate lá no Morumbi. Foi em 2015, aquele 2x2 lá, quando o Vasco tava tentando é, dar a volta por cima, escapar do rebaixamento, né? Tava até no Morumbi nesse dia, mas já faz tempo. Já, 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 já ficou muito tempo no passado. E se tudo isso ainda não fosse suficiente, ainda vale dizer que o Vasco vai severamente desfalcado para essa partida a gente vem aí sem os nossos melhores jogadores à disposição do Sapinto, né? Não vou nem entrar nos outros que estão desfalcando, que não faz tanta diferença mas o desfalque do Benítez que ainda vai estar tá afastado aí porque tá com Covid, e do Léo Matos que também tá suspenso aí, né? Tomou terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza é... eu acho que vão pesar, né? Vão pesar. O Benítez é, sem dúvida, o melhor jogador do Vasco é, nessa temporada, nesse campeonato. O Vasco não consegue vencer quando o Benítez não está em campo. E o Léo Matos, para mim, é quem mais vinha se destacando aí desses últimos reforços que chegaram no Vasco agora é, nessa última janela, né? Então, são dois desfalques muito sentidos. A gente deve ter a volta de outros jogadores aí, mas a situação é complicada. Mas já que estamos falando de jogador, vamos então aqui falar qual que deve ser a escalação provável do Vasco essa partida, né, esse grande desafio de domingo Fernando Miguel vai ser nosso goleiro, Fernando Miguel que que vem numa boa fase, né, muito contestado por parte da torcida, mas eu insisto com a minha avaliação de que ele é o menor dos problemas do Vasco hoje em dia não vai entrar para a galeria, para o panteão dos grandes goleiros do Vasco. Mas, cara, segura as pontas com tranquilidade. Foi responsável aí pelo empate contra o Fortaleza. Se a gente conseguiu sair com um pontinho daquela partida, foi muito em função é, do desempenho do Fernando Miguel. Então, não dá para criticar, né? De todos os problemas do Vasco, o menor, para mim, está no gol. Problema muito maior, vamos enfrentar na lateral direita, onde a gente vai ter o desfalque é, do Leo Matos aí, que, que nem eu falei, né? Vem se destacando muito bem, mas tem um problema. Pô, bate pra caramba, não perde a viagem. Tem quatro jogos pelo Vasco, já conseguiu tomar três cartões e ser suspenso. E aí fica a dúvida, né? Quem vai assumir a lateral direita ali? Pikachu ou Caio Tenório? A minha aposta seria no Caio Tenório, sabe? Por mais que eu ache que, que o Sapinto vai acabar optando pelo Pikachu, eu vou ficar torcendo aqui e por isso eu botei na escalação o Caio Tenório porque eu acho que é um jogador que se encaixa mais com o estilo de jogo que o Sapinto quer propor. Porque nem Pikachu, nem Caio Tenório vão trazer uma segurança defensiva, isso a gente já sabe, né? Vamos torcer para esse esquema com três zagueiros fazer uma cobertura um pouco mais segura e e, e minimizar um pouco ali a, a fraqueza defensiva do setor. Mas agora, quando tá com a bola nos pés, pelo estilo de jogo do Sapinto, eu acho que o Caio Tenório vai se encaixar mais, né? Que é o quê? É o estilo de tentar sair em velocidade, tentar sair em lançamentos longos e fazendo cruzamentos para a área. Eu acho que o Caio Tenório é mais veloz que o Pikachu, né? é garoto, vai aguentar mais tempo também de correria e também cruza melhor principalmente se a gente for falar de cruzamento em velocidade, assim, né? O Pikachu, quando cruza, primeiro, ele cruza da intermediária, dificilmente vai até a linha de fundo e sempre tem que dar aquela paradinha para cruzar. Enquanto o Caio Tenório acho que tem não só um cruzamento mais qualificado, como consegue também fazer esse esse cruzamento com a bola rolando, tem mais velocidade. Então, se a gente for pensar no Vasco tentando escapar num contra-ataque, fazer uma ligação longa, eu acho que o Caio Tenório tende a se sair melhor. Agora, tem aquela coisa, né? O, o Sapinto já elogiou o Pikachu. Tem aquela coisa de treinador, principalmente quando chega num grupo novo, de querer escalar o mais veterano, que vai ter mais experiência. Então, sei lá, sei lá. Eu não vou me surpreender se o Pikachu aparecer ali pela direita, não. Mas vou ficar torcendo pro Caio Tenório. Do seu lado, eu acredito que a gente vai ter o um Marcelo Alves, que vai ser deslocado pra direita ali, né? Não acredito no Miranda, que já foi liberado aí pelo departamento médico, já voltou a treinar. Não acredito nele recuperando a posição, pelo menos não de imediato, né? Pode estar um pouco ali fora de forma ainda. E o Marcelo Alves tem feito boas partidas, não tem por que é, ser cortado da equipe. Eu acho que ele só vai ser deslocado para a direita, porque o Leandro Castan, aí esse sim, vai voltar para o time. É o capitão, é uma liderança para o grupo, né? Nem vem numa boa fase, nem vem numa boa fase, mas... Voltando àquele discurso de você ter um cara veterano ali, que consegue, de repente, controlar o jogo, conversar com o juiz e toda essa questão. Eu acho que, por mais que ele esteja voltando aí, talvez, um pouco ainda fora de ritmo, né? Estava treinando em separado, eu acho que que o Sapinto não vai abrir mão dele, não. Vai botar o o Castan aí pra jogar essa partida. E na esquerda ali, fechando a a trinca de, de zaga, né? O Ricardo Graça, que tem feito boas partidas também, né? Tem gostado muito do desempenho do garoto. Neto Borges vai fechar aí o nosso quinteto defensivo, a linha defensiva, na lateral esquerda. No meio, o Andrei deve ser nosso primeiro volante, né? O Andrei que foi muito contestado na última partida, tem sido muito contestado pela torcida, pela sua falta de empenho, porque ele dorme às vezes, dá umas moscadas e tudo mais. Apesar disso, eu acho que ele tem que continuar sendo titular, sim, sabe? Eu acho que... O problema do Vasco não é defensivo, né? Vamos vamos, vamos combinar isso, pelo menos. Por mais que ele possa dar uma uma vacilada aqui, outra ali, de perder a bola, o Vasco até consegue se segurar na defesa. Foi foi bem defensivamente na maior parte dos jogos e tem ido bem na defesa nas últimas partidas aí com o Sapinto. O problema é na hora de armar o jogo, na hora de criar ofensivamente. E aí, nesse critério, sinceramente... Eu não vejo dentro do elenco do Vasco quem possa substituir o Andrei à altura, né? Principalmente se a gente for falar aí das possibilidades que o Sapinto deve considerar mais a saber, o Felipe Bastos ou o Marco Júnior. Para mim, o Andrei está na frente desses dois aí. Principalmente quando a gente vai falar do potencial ofensivo, acho que o Andrei é um cara que tem mais qualidade para conseguir fazer uns lançamentos longos, para fazer um passe um pouquinho mais elaborado para os companheiros. né? Eu acho que ele só precisa pegar um pouco mais ali da garra e da vontade do seu companheiro de de cabeça diária, que é o Léo Gil, né? Léo Gil que que se mostrou um leão na última partida, tem se mostrado essa característica, essa entrega que é típica dos argentinos, né? Aquele mapa de calor que fez sucesso quando ele foi contratado, que mostrava o cara espalhado em todo o campo. Eu acho que ele vem mostrando isso no Vasco também. E aí é até curioso, né? Ele acabou sendo ali eleito pela torcida como um dos destaques do time na última rodada. Eu também destaquei isso aqui no, no pós-jogo da partida contra o Fortaleza. E depois, vendo o, o pós-jogo do Garoni, eu vi que ele foi levantar os números lá do soft score e mostrou que, por exemplo, o Léo Gil teve um desempenho pior do que o Andrei, em termos de números. Errou mais passes, acertou menos lançamentos. Então, quer dizer, né? É, é mais essa questão aí da, da entrega, de ver o, o cara correndo em campo, que, que tá fazendo falta no, no Andrei, né? E que tá fazendo a torcida meio que implicar com ele. Ele tem que melhorar nesse quesito, mas, de, mas acho importante. Acho que são dois jogadores ali que, que são importantes para o Vasco pela qualidade deles, ofensiva mesmo, essa, esse passe mais qualificado, que ajuda a achar um companheiro livre, eventualmente acertar um lançamento. Isso vai ser muito importante, principalmente numa partida onde o Vasco deve tentar sair com, com passes longos, em contra-ataques. É importante que a gente tenha no meio ali o jogador que vai dar essa saída, que tem essa qualidade, né? Que tem essa qualidade. Por mais que o Andrei, ele tem que entrar ligado. Porque se ele for fazer aquelas jogadinhas que irrita a torcida, de tentar sair driblando quando não dá, né? se prender demais a bola lá atrás, contra um time que marca em cima, que marca muito a saída do adversário, como é o caso do São Paulo, do Fernando Diniz, ele pode se complicar. Ele pode se complicar. Então o Sapinto tem que que lembrar de cobrar isso bastante do Andrei antes de ele entrar em jogo, né? Mas acho que é importante, até porque os dois aí, ó, que nem vocês já viram, vão ser aí os garçons do time, né? São entre os escalados quem tem mais assistências nessa temporada. O Andrei tem duas, o Léo Gil tem duas também, assim como o Carlinhos também tem duas. Carlinhos que também está voltando aí do seu afastamento por Covid, e eu acho que já vai assumir a posição ali é, pela direita, uma vez que não teremos, não poderemos contar com Benítez, né? Não chega a ser uma volta super animadora, não é que eu tô contando com Carlinhos para fazer o time do Vasco jogar especialmente bem, não chegou a fazer grandes partidas, mas eu acho que melhor do que o Pikachu por ali ele vai ser, né? Eu acho que o Carlinho se tecnicamente também não é nenhum talento, eu acho que ele, pelo menos se movimenta mais, aparece mais para o jogo, uh, já um contraste em relação com, com o Pikachu que se escondeu muito, né? Na última partida principalmente, e que também, né? Se o que eu estou torcendo aqui não acontecer, pode acabar às vezes estar jogando ali na lateral direita, mas aí, sei lá de Cachu e Carlinhos pela direita, será que a gente vai conseguir se criar por ali? Difícil, né? Difícil de imaginar. Eu sei, todo mundo está torcendo aí para o Juninho jogar nessa posição, é a minha torcida também, mas, cara, tem que que esperar aí o tempo do Sapinto, né? Esse é um dos problemas quando você troca de treinador. De repente tem um jogador que vinha se destacando com o treinador anterior ali, que vinha começando a ganhar seu espaço, você muda de técnico, o cara volta lá para trás, porque se ele não é um jogador que, tá, que é consagrado ali, né? Ele tem que de novo conquistar a confiança do técnico, e, e parece que o Juninho está passando por isso aí. Se não for uma questão física, realmente, dele não está sentindo que, que o jogador está 100% ali, é, é uma questão ali de, de preferência do treinador, né? Não vê o potencial que a gente já viu que o Juninho tem pelo que ele jogou contra Santos, pelo que ele jogou contra o Bragantino. Foi pelo menos essa justificativa que o Sapinto usou na coletiva depois do jogo, né? Foi perguntado por que que não aproveitava o Juninho e tal. Ele falou que, que não vê o Juninho ainda com, com a disciplina tática que ele espera e, pelo que eu entendi dele, ele não vê o Juninho jogando mais à frente. Não vê ele jogando essa posição aí que o Carlinhos e o Pikachu jogaram. Eu acho que ele imagina o Juninho disputando ali a posição com o André e com o Léo Gil. E aí, Acha que marca mal, acha que marca pior do que esses dois. Essa foi a impressão que deu. Ele também deixou entender que que deve dar chances para o Juninho no decorrer das partidas, dependendo de como elas desenrolarem, né? Então vamos ver, vamos esperar. Vamos torcer para ele ter chance aí no decorrer dos jogos. Mas começar como titular, eu acho difícil, eu acho difícil. Assim como eu acho difícil também, vale a pena a gente já esclarecer aqui, essa história de falar que o Juninho não joga porque ele não é jogador do empresário tal, né? Toda hora, assim, ah, não, esse jogador só é escalado porque ele é do empresário. Esse só não é escalado porque não é do empresário. Galera, menos, né? Menos com a teoria de conspiração. É, eu sei, a gente não tem como negar. Existem empresários mais influentes lá em São Januário que conseguem, muitas vezes, empurrar umas barangas o nosso elenco, né? É, conseguem também, ali, é aliciar muitos jogadores da base. Mas eu acho que a influência acaba por aí. A influência acaba por aí. Dizer que os caras chegam a escalar jogador, aí já é um pouco demais, né? Aí já é um pouco demais. Até porque se o problema do Juninho para ser titular fosse empresário, se fosse isso, ele não tava nem tendo chance. Nem tinha começado a ter chance. Tava lá na base, para começo de conversa. Por que que subiu ele? Ele era do empresário e mudou agora? Não, sempre foi do mesmo empresário. Então por que que subiu? Por que que não deixou ele logo na base? mesma coisa serve para outros jogadores. É, o Léo Gil, o Léo Matos, o Jadson, o Gustavo Torres. Essa galera é toda do mesmo empresário? É toda do mesmo empresário? Ou são de empresários diferentes? E aí o Vasco está contratando um jogador que não é daquele empresário, sendo que o empresário vai escalar o jogador? Como é que funciona isso? Então não é melhor trazer só o jogador do empresário que escala? Por que, que o, o, o empresário que escala não bota o time inteiro é, com os jogadores deles? O Sapinto, o cara vem lá de Portugal, o cara veio aceitando essa ingerência, aceitando que ele vai ter que escalar só os jogadores que o empresário X manda ele escalar, não dá pra acreditar nessa possibilidade, né? Não dá pra acreditar. Então, assim, por mais que às vezes a gente não consiga entender, os motivos para escalarem ou deixarem de escalar o jogador, não são, porque o empresário tá mandando. Vamos tentar ser um pouco aqui é, menos conspiratório nessas horas, né? Enfim, seguindo aqui. Pela esquerda, a gente deve ter então é, o Gustavo Torres, né? Finalmente estreando como titular. Ele que já tinha aí entrado no decorrer da partida em três ocasiões. Agora eu acho que já teria assumido essa titularidade de qualquer jeito. Mas com aí a, a reinfecção do Thales, né? A gente descobriu depois do jogo contra o Fortaleza que o Thales pegou de novo a Covid e vai ficar afastado por conta disso. É, na verdade, ele não teria pego da primeira vez, mas agora pegou. Uma história meio mal contada aí. E até, de certa maneira, conveniente para o atleta, né? Assim ele ficar sendo barrado, não porque por uma deficiência técnica, vamos dizer assim, mas porque é, tá doente, teve que ser afastado, vamos ver, né? Vamos ver. É, vamos torcer para o Gustavo Torres agarrar essa oportunidade, se mostrar mais valoroso é, do que o Thales vinha sendo, porque isso vai implicar necessariamente aí numa melhora da atuação do Vasco, né? E eu acho que pode funcionar, sim. Eu acho que até pelas características do Gustavo Torres, que não é tão habilidoso quanto o Tales, mas parece ser um jogador mais veloz e mais brigador, a gente pode dar sorte. Acho que o estilo de jogo dele pode encaixar. Pode encaixar melhor contra o São Paulo, que vai ser um time que deve marcar a gente em cima, então deve jogar com a defesa alta. E se a gente tem alguma chance de incomodar lá o goleiro deles, eu acredito que vai ser no contra-ataque, né? Vai ser justamente tentando explorar essa defesa alta, fazendo um lançamento longo aí, e aí vai precisar de um atacante de velocidade, brigador que nem é o Gustavo Torres. Então assim é um jogo desenhado para ele se destacar. Espero que aconteça. Seja com ele fazendo um gol, seja ele dando um passe aí para o Germancano, né? Nosso artilheiro que pelo esquema tático do Vasco fica muito dependente aí das bolas chegarem até ele. Se a bola não chega, a gente vê o que aconteceu aí contra o Fortaleza, né? Ele acaba saindo até o pior do jogo. Segundo o Score, foi o pior atleta do Vasco. Por quê? Porque a bola nem chegou lá. Eu acho também que o Sapinto, ele podia pensar num esquema tático que envolvesse mais o argentino, porque a gente sabe, né? O Germancano tá longe de ser o caneludo que só empurra a bola para dentro ele tem uma qualidade ali técnica, não é driblador, não é velocista, mas se ele sai para buscar jogo, ele consegue ali fazer o pivô, consegue inverter uma bola, achar um companheiro livre. Então, acho que tem que explorar mais isso. É melhor do que deixar ele isolado lá dentro da área, sem a bola chegar, né? Sem a bola chegar. Enfim, o desafio do Vasco é tremendo, mas que nem eu já falei antes, né? Se a gente está deixando de fazer o dever de casa nos jogos, em que a gente é, tinha obrigação, né? os pontos que a gente tinha obrigação de ganhar, a gente não está ganhando, então a gente tem que conseguir tirar uns pontinhos também naqueles jogos em que a gente entra ali como franco-atirador, né? Não dá, não dá para você não conseguir os seus pontos em casa, não conseguir seus pontos contra adversários da parte de baixo da tabela e nem compensar isso com vitórias fora de casa, com vitórias ou empates contra adversários é, mais qualificados. E se o estilo de jogo do Sapinto, né, lembrando muito o estilo do jogo do do Luxemburgo ano passado, é um estilo de jogo mais reativo, que entrega a bola para o adversário, tenta jogar no erro do adversário, e que por conta disso se complica quando tem que ter ele, o Vasco, né, a iniciativa do jogo, como foi no caso contra o Fortaleza, então que pelo menos ele se beneficie quando a gente for enfrentar um adversário que claramente vai partir para cima da gente, claramente vai tentar ele impor o ritmo da partida. Que nem eu já falei aqui, o caminho das pernas vai ser difícil. Vai ser difícil. A gente sabe muito bem. Mas se tem uma maneira do Vasco sair com um resultado aí mais positivo, um empate que seja, eu acho que é tentando se segurar lá atrás. E aí é com os três zagueirinhos mesmo. Fecha a área para evitar ali o, o toque de bola do São Paulo. Mas não adianta ficar também só lá atrás, né? Porque senão, a, a gente sabe. Água mola, pedra dura, tanto baixa até que fura. De tanto de oportunidades os caras vão acabar marcando uma. Então o Vasco tem que tentar dar suas espetadas também. E aí... Qual que vai ser a melhor solução, né? Bola longa mesmo, lançamento lá da nossa grande área, por uma velocidade de um Gustavo Torres, eventualmente ali a velocidade de um Neto Borges por um lado, um Caio Tenório pelo outro. O caminho vai ser esse. Porque bola parada, por exemplo, a gente viu, não dá, né? Achar um escanteio, uma falta ali, um chuveirinho na área, não tem funcionado muito bem. Então tem que tentar ser no contra-ataque mesmo. Se tem alguma solução, tem que ser no contra-ataque. Não é mesmo? É, enfim, eu cara, não vou apostar na vitória né? às vezes o Vasco surpreende, que nem surpreendeu contra o Santos e tudo mais mas eu acho que o máximo que dá para considerar é mesmo um empatezinho né? vou ficar bem satisfeito se a gente voltar com o um empate lá do Morumbi já e portanto eu vou apostar que essa partida vai ser 0x0 a 0x0, a o Vasco se segura lá atrás se voltarmos com um pontinho já é para ser muito comemorado mantemos nossa sequência invicta o São Paulo mantém a sequência invicta dele lá e, e vida que segue, não é mesmo? Mas você, qual que é o seu palpite aí? Diga aí nos comentários, né? A gente não teve aí nenhum conselheiro acertando, ninguém, né? nem eu também, ninguém previu aí no, no Troféu Gato Mestre o 0x0 de quinta-feira. Vamos ver se alguém acerta aí o placar. Dessa partida agora de domingo. Se você apoia aqui o canal, seja lá no apoiase sobre Vasco, ou seja sendo membro aqui no YouTube, você deixa seu palpite aí, diz quanto vai ser o placar, diz quem vai fazer os gols do Vasco, e aí você já está concorrendo para ser o Gato Mestre da rodada e, dependendo da sua pontuação aí ao longo da temporada, virar o Conselheiro Gato Mestre de 2020 e ganhar uma camisa do Sobrevasco, beleza? Se você não apoia o canal aqui ainda, também deixa aí o seu palpite, também deixa seu comentário, sua expectativa para essa partida, vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo, e não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo é certo e nada der é errado, assim que o jogo acabar, a gente volta aí para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível